0: Bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor, tome su lugar, tome su lugar en esta hora eh, Le decimos uh, gracias por estar aquí, qué bueno que hizo el esfuerzo de venir a la casa del Señor Así que siéntase cómodo, cómoda y prepare su corazón para recibir algo de parte de Dios De la misma manera saludamos a toda la gente que nos ve y nos uh, escucha en los diferentes medios A través de YouTube, a través de uh, Facebook y a través de esta amplia cadena de emisoras que transmite nuestra programación en el Perú, en la Gran República Mexicana y aquí en la Unión Americana Bienvenidos a nuestro servicio de este día, amén ¿Cómo está en esta ocasión? ¿Cómo amaneció? No lo escucho, amaneció bien, amaneció contento, amaneció con el favor de Dios Bueno, así que uh, vamos a entrar a la palabra con esa actitud, reconociendo eh, la bondad y la misericordia de un Dios bueno. Así que prepare sus notas, por favor. Prepare sus notas en estos uh, temas. Eh, le animamos a que aprenda y cómo vamos a aprender. Obviamente, estudiando, pero para poder estudiar, necesitamos saber qué vamos a estudiar. Así que prepárese en esta hora. Muy bien, seguimos, seguimos con esta interesante serie de sermones titulada. Hablemos sobre el evangelismo y en esta ocasión vamos a estar viendo el tema número 8 en serie El número 8 y el título en esta ocasión es la eh, iglesia local y el evangelismo ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? La iglesia local y el evangelismo Vaya conmigo a Lucas capítulo 14 versículo 23 Lucas capítulo 14 versículo 23 y fíjese este versículo debe a enfocarnos con relación al evangelismo y ver el deseo de Dios. ¿sí? Dios tiene un deseo y sabe usted y yo podemos cumplirle ese deseo a Dios. Dice la palabra Lucas 14:23. El Señor dijo al siervo ve por los caminos y por los callejones y exígeles... A que entren para que mi casa se llene Wow, alguien puede decir amén a esto ¿Cuál fue el consejo del Señor hermanos? Vayan por los caminos, vayan por los callejones ¿Y qué dice la palabra que se haga? Exígeles, amén Esa palabra eh, es un ruego, es un ruego no No, 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 no hermanos para nada es una orden Exígeles a que, a que entren para que mi casa se llene Muy bien mis hermanos en el tema del día de hoy vamos a estar abordando la iglesia local Y la importancia perdón que ésta tiene en el evangelismo al mundo ¿sí? La importancia que tiene la iglesia en el mundo ¿sí? para poder evangelizarlo Vamos a ver en la importancia de saber que pertenecer a la iglesia local nos habilita para hacer un mejor evangelismo. Amén. Muy bien. Así que si usted está apuntando rápidamente, vamos al punto número uno. Punto número uno. Y el punto número uno, vamos a abrirlo con una pregunta muy interesante. La pregunta es. ¿Cuál es el mayor programa evangelístico que Dios ha dejado a la iglesia? Analizó la pregunta una vez más. ¿Cuál es el mayor programa evangelístico? Que Dios ha dejado a la iglesia es una pregunta muy interesante cuántos sabemos que hay programa para poder alcanzar al perdido para poder llegar a nuestra comunidad sucesivamente bueno cuál es el programa elegido exclusivamente por Dios para poder evangelizar al mundo bueno el mejor escúcheme y mayor programa evangelístico que Dios le ha dejado a las iglesias es la iglesia misma. Amén, cuál es el mejor programa de evangelismo al mundo La iglesia misma, no hay otro programa mejor Porque la iglesia es llamada a evangelizar al mundo Amén, así que en medio de, de un sistema En medio de un sistema donde vivimos mundano Gobernado por Satanás El Señor tiene su cuerpo que es su iglesia Mediante la cual, escúcheme, Dios puede obrar y manifestar su glorioso poder ¿Cuál es el medio que Dios usa para obrar en el mundo y manifestar su poder? Pregunto, ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es ese medio? Pregunto, la iglesia, la iglesia Lamentablemente muchas personas le restan la importancia a la iglesia Y prefieren... Quizás quedarse en casa no reunirse no tener ningún compromiso con la iglesia local qué error tan más grande. Ahora es por medio de la iglesia una vez más que Cristo expresa su vida y hace la obra en el mundo a través de la iglesia manifiesta su vida y su obra al mundo. Ahora, el Señor Jesús, Él voluntariamente ha decidido revelarse al, me, al mundo por medio de su iglesia. Miren lo que dice Juan capítulo 13, versículo 34 en adelante, 34 y 35. Dijo Jesús, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es ese mandamiento, amados? Que se amen los unos a los otros. Como los he amado ámense también ustedes los unos a los otros y dice el siguiente versículo en esto fíjese ponga atención Conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros Entonces ¿qué dijo Jesús hermanos que el mundo iba a poder mirar la obra de Dios a Dios mismo a través de de la iglesia y la forma en que ella se trata cuando hay ese amor cuando hay ese, ese calor cuando hay esa amistad dice la única manera que la gente va a saber de mí a través de ustedes es por el amor que ustedes se manifiesten como iglesia. Por eso la importancia de pertenecer a la iglesia local por eso la importancia de mantener la unidad en la iglesia local entonces estamos unificados por el amor en la iglesia y cuando eso hacemos le mostramos al mundo que Jesucristo es el Hijo de Dios si usted no entiende este concepto hermano se ha perdido mucho por eso necesitamos pertenecer a una iglesia ser parte esencial amar esa iglesia porque Jesús dijo el mundo va a ver que cuando las iglesias se aman en sí mismo esto testificará de mí a la sociedad Ahora recuerde hermanos todos sabemos lo que es la gran comisión verdad que sí Ahora a quién le dio la gran comisión el Señor pues se lo dio a su iglesia amén lo dio a su iglesia Mateo 28 versículo 18 y 20 Dice Jesús se acercó a ellos Y les habló diciendo toda autoridad Me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles que guarden todas las cosas Que les he mandado y aquí Yo estoy con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Entonces amados la gran comisión Escúcheme no está Desconectada de la iglesia me escuchó que Dije la gran comisión no está desconectada De la iglesia para nada es una misión que Le es dada a quien es dada esa misión a la Iglesia seguro que sí ahora de la misma Manera por ejemplo un pescador que sale a Alta mar hermanos ¿qué es lo que necesita Para poder pescar como uh, fundamento como Plataforma para pescar Carnada, los, uh, las redes, los esto y lo otro ¿Cuál es la plataforma que necesita un pescador en alta mar para ser productivo? Para traer una buena pesca ¿Cuál? El barco definitivamente hermanos el pescador puede ir a alta mar sin embarcación No se puede Bueno de la misma manera escúcheme La iglesia porque es llamada a pescar almas de los hombres Necesita una plataforma desde donde conduzca su enfoque a salvar al mundo ¿Cuál es esa plataforma amados? La iglesia, no le escucho verdad, la iglesia Ahora la iglesia escúcheme es el vehículo principal que Dios usa para hacer crecer su reino Una vez más ¿Qué es la iglesia amados? Es el vehículo principal que ¿Qué hace Dios Dios usa para crecer su reino ¿Por qué medio crecerá su reino? No va a ser hermano por las calles, no va a ser por a, a, a los aquí allá No, por su iglesia, wow eso está interesante ¿Cuántos sienten amar, querer, respetar, pertenecer más a la iglesia cuando vemos estos conceptos bíblicos? Amén entonces la iglesia crece mediante el evangelismo y la iglesia del futuro es el fruto del evangelismo del día de hoy. ¿Me escuchó? La iglesia cómo crece, amados, a través del evangelismo y el evangelismo del día de hoy que es es el fruto simplemente de la iglesia de mañana. Ahora este autor Max Tayos dijo sí. La iglesia local es la embajada de Dios en la tierra ¿Qué dijo este hombre que es la iglesia hermanos? La embajada de Dios en la tierra La plataforma desde la cual el Señor avanza en la evangelización En el discipulado, en la misión No podemos hacer misión sin la iglesia ¿Estamos de acuerdo? No se puede hermanos, no se puede despegado de la iglesia no hay ninguna misión que se pueda hacer para nada Entonces necesitamos pertenecer a la iglesia para el evangelismo ¿Qué dije hermanos? necesitamos que permanecer o pertenecer mejor dicho a la iglesia para el evangelismo Esto significa que nos necesitamos unos a otros para la obra de la evangelización Ahora vamos a ver punto número dos rápidamente, traigo mucho material espero poder uh, completarlo, uh, conversarlo con ustedes Punto número dos, la iglesia es el resultado del evangelismo ¿Qué dije hermanos? la iglesia es el resultado del evangelismo O sea la iglesia a nivel global, la iglesia de los hechos, la iglesia de hoy donde quiera que la veas Viene a ser producto del evangelismo. Si ¿Sí, sí se entiende, ¿verdad? ¿Cómo empieza una iglesia, hermanos, desde cero? ¿Cómo empieza? En evangelismo, ¿sí? Se va y se invita a una familia, se invita a un amigo Se invita a un compañero de trabajo que nunca ha tenido relación con la iglesia Que no conoce absolutamente nada de Dios Se le invita a una reunión en casa, en la sala Muchas iglesias han, han, han nacido en una sala Esta iglesia nació en una sala ¿sí? Entonces veamos de ahí obviamente a medida va creciendo Se mueve a otro lugar Pero debemos de entender que toda iglesia es el resultado del evangelismo Ahora los cristianos pertenecen dónde? ¿Dónde pertenecen los cristianos hermanos En la casa, en la calle, en el mall, ¿Dónde pertenecen los cristianos En la iglesia, ahí pertenecen y ahí es donde el evangelista Obviamente hermanos enviará a las personas, me escuchó Toda obra evangelística, si usted, por ejemplo, sale a evangelizar, sale a repartir tratados y alguien le pregunta, oye, si ¿sí a qué iglesia vas? Dice, no, pues a donde quieras. ¿Es correcto eso? O quédate en casa o ve la transmisión en línea. No. Si usted evangeliza a una persona, ¿a dónde la va a guiar? A la iglesia local, decir, roca de los siglos, ahí está mi iglesia. ¿Ok? Mi iglesia. Entonces, ahora. Si, uh, si nosotros perdemos esta esencia estamos perdiendo mucho ¿no? De saber del valor de la pertenencia de saber que cada persona que vamos a evangelizar Obviamente vamos a conducirla a la iglesia Alguien dice pues yo quiero aceptar a Cristo no puedo quedar en casa No es domingo busca la casa de Dios no te quedes en casa amén Ahora las personas que confiaban en Cristo cuando vamos el ejemplo de la iglesia primitiva cuando ellos creían ¿qué pasaba esto ya lo hemos visto en los diferentes temas inmediatamente eran añadidos a dónde Al número de la iglesia local en Jerusalén Por, lo vemos en Hechos 2.41 así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados fíjese el bautismo hermanos nos lleva ahora o sea el evangelismo Obviamente nos va a llevar a, a la fe en Jesucristo a aceptarle y el segundo paso al bautismo y cuando somos bautizados venimos a ser miembros de una iglesia local esto lo hablamos en la serie de la membresía de la iglesia Dice y fueron añadidas en aquel día como tres mil personas entonces un detalle que vemos aquí lo hemos enfatizado hermanos Que uh, se resalta la cantidad las personas que se convirtieron en ese día en especial fueron contadas amén Ahí la importancia de llevar una contabilidad Ahí la importancia de saber cuántos se han convertido y cuántos no Inmediatamente sus nombres fueron añadidos ¿Cree usted que si hubiera habido la tecnología que tenemos el día de hoy Los que estaban ahí cristianos Vieran tomado una foto, hubieran transmitido en Facebook Live eh, eh, Este evento tan maravilloso de las tres mil personas o no? Pregunto Claro estarían todos los celulares como prendidos, Es decir tres mil personas, tres mil personas Miren mundo tres mil personas convertidas Bueno entonces aquí podemos ver la iglesia Es el resultado del evangelismo Punto número tres, ahora vamos a ver aquí Un detalle que le ponga, póngale mucha atención A este detalle hermanos que nos haga responsables A cada uno como iglesias o como iglesia Cuáles son las desventajas de una iglesia Sin evangelismo o sea cuál es el destino de una iglesia que no evangeliza, sabe usted hermano no tenemos, no tengo que entrar a este tercer punto para que usted conteste ¿Cuál es el destino de una iglesia que no evangeliza? Pero, dígamelo, hermano quiero oírlo, desaparece no hay otra, no se puede sostener Ahora déjeme leerle hermanos este artículo de este hombre de Dios Tom Rainer que es un estadista de las iglesias que sondea las diferentes iglesias y saca conclusiones Y él nos dice cuáles son las desventajas de una iglesia sin evangelismo y ponga mucho atención En primer lugar una iglesia sin evangelismo se convierte en una iglesia que no hace discípulos ¿ok? Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que no hace discípulos ¿Por qué no, no hace discípulos? porque no hay nuevos cristianos para discipular Okay, muy seria a la sala Segundo Una iglesia sin evangelismo se convierte en una iglesia Donde los miembros pelean por sus preferencias Una iglesia donde no hay evangelismo hermanos La gente se va a pelear por cualquier tontería Va a ver el estilo de música La ropa cómo bien es vestido Van a pelear puestos Cuánta gente quiere puestos hermanos No le importa a la gente no le importa ganar, no le importa evangelizar Lo que quiere un puesto es un puesto Aquí hemos tenido hermanos a través de los años Varios predicadores que estuvieron ayudándonos Y que ya no están con nosotros Se fueron a volar Pero sabe qué, hermanos algo que se podía ver en cada uno de ellos Que lo único que querían era el púlpito Jamás de los jamases visitaban al enfermo Visitaban a los necesitados jamás de los jamases hacían obra evangelística jamás levantaban un papel que estuviera tirado Su único interés era estar detrás de un púlpito y por eso ya no están con nosotros ojalá les esté yendo bien allá y hagan mejor trabajo Pero qué vergüenza cuando dicen no, 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 no a mí me interesa el puesto yo quiero ese puesto y si no estoy en el puesto me retiro de la iglesia Bien, adelante Está conmigo Una iglesia sin evangelismo se convierte en una iglesia donde los miembros pelean sus preferencias Que no me gusta el color de la pintura, que no me gustan las pantallas, no me gusta la luz, no me gusta el estacionamiento ¿Ha visto ese tipo de personas? Cuando no hay un enfoque hermanos en evangelismo van a ser pleitos Una vez más hermanos por un montón de doctrinas, lo que sea, porque los miembros no se enfocan en alcanzar a los que no son seguidores de Cristo. Toda persona problemática que mete problemas en la iglesia, escúcheme, que causa división, que quiere sacar gente, no es personas, hermanos, que los ve usted evangelizando, visitando y trayendo gente a la iglesia. Escúcheme bien, muy claro, jamás de lo jamás es alguien que va a dañar la iglesia, es una persona... Que se le ha visto evangelizando y procurando el bien de la iglesia ¿ok? Una iglesia sin evangelismo se convierte en una iglesia donde los miembros pelean sus preferencias Porque los miembros no se enfocan en alcanzar a los que no son seguidores de Cristo y Si no me importa, a mí me importa aquí, cuidado Siguiente, una iglesia sin evangelismo se convierte en una iglesia sin verdadera comunión Fíjese ponga atención a esto porque la verdadera comunión no solo se preocupa por los suyos sino que mira más allá de los suyos y aquí digan wow Escuchó hermanos una iglesia que no evangeliza es una sin una verdadera comunión porque la verdadera comunión No es los grupitos que normalmente siempre nos tratamos dentro de la iglesia la verdadera comunión la verdadera comunión es alcanzar gente que todavía no tiene a Cristo e invitarlos a nuestro círculo personal Esto que quede muy claro hermanos no lo digo yo lo dice este gran autor La verdadera comunión no solo se preocupa con los suyos sino que mira más allá de los suyos Siguiente una iglesia sin evangelismo se enoja con el pastor fíjese porque los miembros piensan que le pagan al pastor para que haga evangelismo por ellos. Decir, pastor, la iglesia está vacía. Pastor, ¿por qué la gente no viene? Pastora, ¿por qué no, ¿por qué no crece la iglesia? ¿Me explico? Es decir, le estamos pagando porque usted viene la iglesia. ¿Y cuánta gente, hermanos, el día de hoy está en ese tipo de iglesias donde el tipo que está predicando tiene un pico de oro, hermanos, y es una persona popular? Ahí quieren estar como las abejas pegadas al panal. Aunque no lleve ni un alma a Cristo, aunque el evangelismo no les preocupe en lo absoluto, quieren estar donde está el montón, pero ¿qué del evangelismo? ¿Estamos? Porque los miembros piensan que le pagan al pastor Para que haga evangelismo por ellos. Siguiente una iglesia sin evangelismo Se convierte en una iglesia que no hace ministerio ¿Por qué? porque uh, hay cada vez menos miembros Para hacer ministerio cuidado Una iglesia sin evangelismo se convierte En una iglesia que se desvía de la Biblia Wow cuando no hay evangelismo hermano No se está guiando en la palabra Porque la Biblia enseña claramente Evangelizar a las personas con el evangelio Una iglesia sin evangelización Evangelización Se convierte en una iglesia sin oración ¿Me escuchó esto? Wow, ¿cómo dice? Una iglesia sin evangelización Se convierte en una iglesia sin oración O sea la oración es hueca No tiene sentido Porque las iglesias que verdaderamente oran Se preocupan por los perdidos en su comunidad Amén No podemos estar grite y grite aquí hermanos Orando, orando y gritando Y no hacemos absolutamente nada por invitar a alguien a la casa de Dios Una iglesia sin evangelismo se convierte en una iglesia Que no puede adorar junta Wow aquí entra el tema de la adoración ¿Por qué? Porque hay menos personas para asistir a los servicios de adoración ¿Con quién voy a adorar en comunión si no hay? Siguiente y último Una iglesia sin evangelización Simple y sencillamente lo que decíamos la pregunta que les hice hace rato Una iglesia sin evangelización pronto cerrará sus puertas y eso es probablemente lo mejor Porque esa iglesia deja de ser iglesia o dejó de ser iglesia hace mucho Cuando decidió no ser más obediente a la gran comisión de Jesucristo wow. ¿Verdad que esto nos deja hermanos un mal sabor en nuestra boca? Amén lo estuvieron analizando cada, de esos punt cada uno de esos puntos son realidades hermanos no son fantasías cuidado con ello Vamos rápidamente porque hay mucho material un punto número cuatro hermanos veamos cinco áreas principales en la gran comisión hermanos En la gran comisión hay cinco áreas muy especiales que debemos nosotros entenderlas y estas son en primer lugar en la gran comisión está el evangelismo ¿Cuál es el primero hermanos? la primera área principal Evangelismo. Después está la enseñanza ¿sí? En tercer lugar está la adoración En cuarto la comunión y en quinto el servicio Ahí está las cinco áreas principales en la gran comisión ¿Cuáles fueron hermanos? evangelismo, enseñanza, adoración, comunión y servicio Esto es lo que reúne la gran comunión Ahora, sin embargo, es importante resaltar que hoy la evangelización, escúcheme, no es solo lo principal, sino también lamentablemente el área más urgente olvidada que toda misión debe de cumplir. ¿Sí? Entonces, la evangelización no solo es lo principal, sino debe de ser el área más urgente de toda misión. Entonces la razón de esta afirmación es sencilla Todas las demás tareas de la iglesia dependen de la evangelización ¿Estamos de acuerdo hermanos? Sí ¿A quién le predicaría yo hermanos? ¿O, o, ¿O qué me constituiría mi pastor si no tengo ovejas a quien predicar? ¿Me explico? Hay tantos pastores por ahí con títulos hermanos grandísimos y doctorados Pero no tienen a quien predicar entonces el evangelismo ¿qué es lo que hace iglesias donde los pastores podemos enseñar ¿Sí? ¿Para qué serviría un maestro? Por ejemplo los maestras, maestros de escuela dominical El día de hoy si no hay a quien enseñarles ¿sí? A pesar de todo es el área, el evangelismo menos desarrollada de la iglesia Punto número 5 construyamos una cultura de evangelismo en la iglesia local que dije hermanos que hay que hacer en la iglesia local construir una cultura de evangelismo Sabe en la mayoría de las iglesias y nosotros incluidos es muy popular hermanos hacer congresos Hacer campañas, hacer conciertos con fines de evangelismo todos hemos pasado por ahí verdad y nos Invertimos tanto dinero, invertimos tanto esfuerzo para preparar, para organizar Que estamos todos exhaustos, bien cansados después de una campaña Después de un aniversario, decir wow, bien rendido Pero sabe qué, hermano, esos programas de la iglesia muchas veces lo único que nos hacen es cansarnos Y cuando analizamos el fruto de ese trabajo decimos wow estuvo bien bonito, todo estuvo precioso, llegaron muchos, muchos invitados, otras iglesias nos acompañaron pero ¿cuál es la pregunta principal de todo esto hermanos? ¿cuántas personas fueron alcanzadas? ¿me explico? y lamentablemente cuando llegamos a la cuenta decimos no hubieron conversiones decimos sí mucho proyecto, mucho dinero, mucho trabajo pero poco resultado Aquí en años anteriores hermanos, hemos tenido usted sabe los eventos de los niños que hemos hecho Que hemos tenido más de mil personas en este lugar que no cabían en el estacionamiento Y todo decir gloria a Dios, gloria a Dios la pregunta es cuál fue el resultado de todo esto La gente venía porque se regalaban bicicletas, porque había paseos para niños Porque había piñatas, porque había dulces, porque había regalos Todos venían solamente a la fiesta una vez que comían se iban y se acabó ¿Sí me explico, hermano? Dicimos: no, pues qué impacto tan maravilloso. De veras, la pregunta es: ¿cuál fue el fruto de todo ello? ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños, de mil personas, cuántos se quedaron en la iglesia? Y esto nos lleva a una conclusión muy triste. Entonces, debemos de saber, hermanos, a ah, que olvidamos lo central de, de lo que es el evangelismo porque estamos todos preocupados en el programa Nos olvidamos que el mejor evangelismo es el de la iglesia el que hace individualmente Invitando a un amigo, invitando a un familiar, invitando a alguien para que venga a la casa del Señor Recuerde a uh, es por esto que cada iglesia, hermanos, cada iglesia local debe cultivar lo que se llama una cultura de evangelismo. ¿Qué debemos de cultivar, hermanos? Una cultura de evangelismo, que los temas de evangelismo que estamos tocando en... A temas que se van a abordar una vez al año solamente sino que debe de ser ya una cultura Decir no pues hoy no nos está hablando el pastor de evangelismo hoy no voy a invitar a alguien Hoy no voy a repartir un tratado hoy no voy a hablarle a mis amigos y mis familiares para nada hermanos ¿Por qué? cuando vamos por eventos los eventos inician y se acaban verdad ¿Por qué? Porque simplemente es un programa con eventos pero una cultura es una forma de vida me explico Podemos desarrollar muchos eventos al año Pero una cultura es una forma de vida Entonces uh, eh, los programas van y vienen Pero una cultura permanece Y cuando tenemos una cultura Dijimos de evangelismo Quiere decir que la iglesia va a estar todo el año Y todos los años practicando no eventos Practicando qué cosa Evangelismo personal Wow, qué triste se puso la sala. Si ¿Sí me explico, hermanos, a dónde quiero llevar. Porque podemos traer al mejor evangelista. Y aquí hemos traído, hermanos, evangelistas de gran reconocimiento mundial, hermanos. Que están ahorita en, la, en los canales de televisión, en inglés y en español. Que están usado, siendo usados alrededor del mundo. Y que son muy populares, hermanos. Muy exitosos. Aquí los hemos tenido en esta plataforma. Y hemos pagado. Infinidad de dinero para poder traerlo Su viaje, su hospedaje, su ofrenda eh, Todo ello, usted no se imagina Cuánto dinero hemos invertido en evangelistas En grupos musicales a través de los años Y sabe que, cuál ha sido el resultado Si ¿Sí me explico amados Podemos traer no sé al mejor predicador No a Cash Luna, no sé a quién traer y pagar 20 mil 30 mil dólares y traerlo hermanos si viene la iglesia se llena al otro día que nos, nos eh, toca nuestro servicio la misma gente de siempre no es nada garantizado, pero ¿qué es lo que sí es garantizado? Que cuando tú te comprometes individualmente a trabajar con una sola persona, a encargarte de que venga a la casa de Dios, de decirle hoy tenemos servicio y no darle opción, como dijo hermanos, empújales, exígeles que vengan, quiere decir que no los vamos a dejar, hermano, decir, vas a venir hoy, va, no lo vas a decir, quieres venir a la iglesia y decir hoy. Hay servicio y paso por ti Yo les digo mi testimonio hermanos El joven que a mí me habló de Cristo Llegó un momento en que yo visitaba la iglesia Y a veces no quería ir, a veces estaba de flojo el domingo Y quería, quería quedarme echado ahí a dormir Y él llegaba en su camioneta hermanos hasta la casa Y sonaba y le dije, le decía a mis hermanos si llega Dile que no estoy, dile que no voy a ir, hermano. Este muchacho me tenía confianza y en la familia abría la puerta y se metía hasta mi recámara y me decía, flojo, levántate y vámonos a la iglesia. Wow. Yo decía, pero este qué hombre tan más necio, ¿no? Decir, yo le digo que no voy a ir, yo creo que hasta del baño me saca, ¿no? Ahora tendría, hermanos, algo benéfico lo que él hizo. ¿Valió eso o si él me dice Quieres ir, y yo le digo, no, no quiero ir. Y él desiste, ¿sería lo mismo? ¿Estaría hoy donde estoy? No, pero yo todavía lo recuerdo. Era un hombre, hermano, un muchacho muy necio que varias veces yo le decía, no, no voy a ir. O díganle que no estoy. Abría la puerta y hasta la recámara. Órale, vístete y vámonos. Ahí me lleva en rastra. Pero gracias a esa insistencia, aquí estoy. Pero, sabe Muchas veces somos muy, muy suavecitos, ¿verdad? ¿Quieres ir a la iglesia? No, ah ok, ok, bueno otro día no, otro día, va a llegar otro día Está bien que estés bien, voy a orar por ti No señor, vámonos, allá oramos por usted Que me duele esto, allá oramos Pero esa gente falta hermanos que nos vaya empujando Punto número 6, punto número 6 El evangelismo centrado en la iglesia llena la casa de Dios Ok no el evangelismo hermanos centrado en evangelistas Centrado en eventos, centrado en conciertos No, 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 no y está comprobado hermanos El evangelismo centrado en la iglesia Aquí de usted, de usted, de usted, de usted, de mí Llena la casa de Dios Una vez más hermanos veamos el deseo de Dios Con el versículo que iniciamos de apertura ¿Sabe que Dios tiene un deseo muy grande? ¿Cuántos de ustedes tienen deseos hermanos? ¿Planes? Propósitos. Es decir, yo tengo deseo de viajar, no por tal lado. Ojalá y un día mi papá, mi mamá, me pague el viaje, qué sé yo. Es un deseo de toda la vida. Y qué bueno cuando el papá, la mamá, un hermano, un amigo dice: Yo te voy a pagar ese viaje donde tú quieres ir, a Nueva York, quieres ir a la China, qué sé yo, yo te lo pago. Se cumple el deseo. Bueno, Dios tiene un gran deseo, hermanos. Ahora, usted, como ser humano, se cree capaz de. de Concederle Ese deseo a Dios o un deseo a Dios Pregunto una vez más Dios tiene un deseo con relación al evangelismo Será que tú tendrías el deseo La forma también de concederle ese deseo a Dios Tú puedes, tú puedes La pregunta es ¿Le, le concederías el deseo a Dios? Uh, un amén, Dios la bendiga, Dios bendiga Cuba Estos mexicanos están bien apagados, mira Traen trajes de mexicanos pero están bien callados Los nuestros tiraban bala ya cuando andaban en la revolución Y ustedes nomás mirando, tirando ojo, ¿verdad? Una vez más hermanos, si, si Dios tiene un deseo Y nos dice que nosotros podemos cumplirlo La pregunta es, ¿voy a esforzarme de cumplir el deseo de Dios? Amén, vamos es decir, es, parece que no comieron, es que ya traigo hambre, pastor, sí, pero hay que hablar, amén. Ahora veamos el deseo de Dios, ¿cuál es el deseo? Lucas 14, 23. El Señor dijo al siervo: Ve por los caminos y por los callejones, y exígeles a que entren para que mi casa se llene. ¿Cuál es el deseo de Dios, amados? ¿Cuál es el deseo de Dios primordial? Que su casa se llene. ¿Cuántos pueden ver a su alrededor? Vean alrededor, Ven sillas vacías o ya no hay para ninguno más Ven sillas vacías Ese es el deseo de Dios pregunto ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todas las sillas estén llenas Ahora una vez más ¿Quién puede conceder ese deseo? Bueno, entonces veamos Esto significa la iglesia local obviamente El deseo de Dios es que su casa se llene Entonces si obedecemos el mandato del Señor Jesús habrá muchas personas nuevas convertidas que se reunirán a esta casa y llenarán esos vacíos Amén. nuestro campo misionero dónde está no está en la China no está en Japón nuestro campo misionero está ahí en nuestro trabajo está en nuestra comunidad está con las personas que convivimos Diariamente así que cuál debe de ser Nuestro deseo para que el deseo de Dios Se cumpla lanzarnos en la obra de Cristo Y exigirle a que la gente entre y llene La casa de Dios No los veo muy emocionados tremendo Vamos al último y con eso terminamos hermano. Esperamos eh, terminarlo punto número 7 Ahora dijimos la iglesia existe y es el medio más poderoso y eficaz para el evangelismo Tú no sabes cuando nos reunimos el impacto que tenemos en la sociedad, en el mundo y cuando la gente nos visita Y vamos a ver cómo la reunión corporativa o sea la reunión de la iglesia es una herramienta evangelística poderosa Amén la reunión de los creyentes en la iglesia local hermano es una dije que es una herramienta evangelística poderosa Ahora la iglesia amados es la evidencia de, del evangelio en todo tiempo La iglesia es la evidencia del evangelismo en todo tiempo La iglesia existe porque existe un evangelismo que es real Ahora cuando nos reunimos como iglesia le, lo hacemos para mantener el evangelio entre nosotros Si ¿Sí me explico venir a la casa de Dios hermano estamos manteniendo el evangelio poderoso Si nadie se congrega hermanos no pasa nada no sucede absolutamente nada Congregarnos manifiesta el poder del evangelio y el evangelismo Pero también nos reunimos para ofrecer no solamente hermano Mantener el evangelismo entre nosotros pero también para ofrecer el evangelio a personas que todavía no conocen a Jesús ¿Sabe qué es lo que dijo el Señor Jesús cuando uh, el pueblo se reúne? ¿Qué es que Él se compromete a hacer cuando el pueblo se reúne como lo estamos en esta mañana? Estar el presente Entonces aquí hermano podemos estar infinidad de personas eh, Podemos estar en buena música, un buen ambiente Pero cuál es lo más grato y qué es diferente esta reunión a un juego de pelota que En este lugar hermanos Dios está aquí presente el día de hoy amén puede que no lo sientas no Importa no tienes que sentirlo él está por eso dice la palabra en Mateo 18:20, porque donde dos o Tres están congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos amén entonces él habita eh, con su pueblo y vamos a ver rápidamente, hermanos, algunas formas en que la reunión de la iglesia presenta el Evangelio a los no creyentes. ¿sí? Vamos a ver rápidamente las formas de decir, bueno, como iglesia, ¿qué, fin, ¿qué finalidad tiene lo que hacemos? Bueno, primer lugar, cuando la iglesia se reúne, los invitados pueden el escuchar, escuchar el Evangelio proclamado. ¿Me escuchó? Cuando el pueblo se reúne y traemos un invitado, hermanos, viene gente invitada, puede escuchar el evangelio proclamado. ¿Qué es lo que hacemos los pastores, los ministros o los maestros de la palabra, los que damos una clase? ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? Estamos que predicando el evangelio. ¿Y qué incluye el evangelio? Incluye la invitación, hermanos, al pecador que necesita a Cristo como su salvador. Amén. Entonces Dios trabaja a través de la proclamación de la verdad Durante la reunión de la iglesia Siguiente Cuando la iglesia se reúne Los invitados pueden escuchar el evangelio orado ¿Cómo es eso hermanos? Cuando nos reunimos los, la gente invitada ¿Qué es lo que hay en las reuniones hermanos? ¿Qué hicimos antes de iniciar la reunión? Oramos, amén ¿Qué hicimos antes de predicar la palabra? Oramos ¿Qué hacemos para cerrar eh, y hacer el Llamado al altar? ¿Qué hacemos? Oramos Entonces esas oraciones hermanos que hoy El invitado va a escucharla, va a Escucharlas y se va a dar cuenta que no Son uh, algunos rezos, no son algunas frases Aprendidas sino que es comunión con Dios Es diálogo con Dios, no son uh, palabras Religiosas, liturgias para nada sino que Escucharán Oraciones sinceras de adoración, de confesión, de acción, de gracia y de súplica Amén Entonces las oraciones que se expresan en la iglesia afectarán al invitado Siguiente cuando la iglesia se reúne los invitados pueden escuchar el evangelio En las canciones que cantamos y aquí entra la alabanza hermanos. Por eso es importante tener una alabanza cristocéntrica Aquí no se cantan canciones hermanos que se tocan en un bar o que las escucha en la radio secular ¿Verdad? Usted no puede decir bueno cántenme la del rey ¿No? ¿Cómo que la del rey? ¿Qué le pasa? El único rey es el rey Jesús Y a él le damos honra y gloria Amén No de un autor ¿Verdad? Que se murió de borracho y que dijo ser el rey Olvídate Amén Entonces ¿Tiene sentido lo que escuchamos hermanos? ¿Las alabanzas le pone usted sentido a lo que Lo que se está cantando? Bueno entonces, el invitado, hermano, cuando escucha, dice: Yo te amo, yo te adoro, lo que sea, tú eres todo para mí, qué sé yo, o con, con él vamos a, a, a derrumbar muros y cuánta cosa, decir: Esto tiene sentido. Ese es testificar, hermanos, evangelizar a los invitados. Cuando la iglesia se reúne, los no cristianos pueden ver el evangelio vivido. Cuando nos reunimos llega un visitante, hermano, como todo visitante, ¿cómo entra a la iglesia? ¿Cómo entra, hermanos, a la iglesia un invitado? ¿Qué es lo primero que hace? Ve para todos lados. Está viendo, es curioso, decir, qué rollo con esta raza. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué onda, como dice, no? Entonces, cuando ellos llegan y ven a los cristianos reunidos, Pueden ver el evangelio vivido La reunión de la iglesia local Hace visible el reino invisible de Cristo Jesús Decir eso es la iglesia Eso no es un funeral Por eso tengo cuidado hermano, Que no esté con una cara así que se le cae hasta el suelo Que cuando se alaba usted alabe Cuando se danza se danza Cuando hay que aplaudir hay que aplaudir Cuando hay que decir amén es amén ¿Por qué? Porque hay gente que lo está viendo Porque si llega y lo ve usted Que ni siquiera sus ojos parparean a decir de estar como este mejor Me quedo con lo mío Y a veces como cristiano No nos importa mucho hermano Que quieran lo que digan Yo soy cristiano eh, con el corazón Aunque mi cuerpo no lo exprese Tenga cuidado Muy bien, ahora Ya para cerrar Le voy a dejar este concepto Cuando usted hable Con los inconversos Escúcheme, hable bien de su iglesia escuchó cuando usted habla con sus amigos con sus amigas con la comadre el compadre de la iglesia hable bien de la iglesia tristemente hay gente que se la pasa juzgando a la iglesia hay gente que critica a la iglesia hay gente que se han ido de la iglesia hermanos, donde recibieron tanto a través de los años y que hoy Critican la iglesia, hermanos, como cualquier depravado. Es increíble, después de haber sido beneficiados, se la pasan criticando la iglesia. No se vale. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a jactarnos de nuestra iglesia. ¿Qué significa? Sienta orgullo cuando habla de su iglesia. Amén. Sienta que la boca, oiga, se le llena de alegría. Mi iglesia. A ver, el apóstol Pablo eh, a veces se jactaba de su iglesia como una manera de jactarse O sea de, de enorgullecerse en Cristo Por ejemplo en segunda de Corintios 9, 2 Corintios 9.2 dice pues conozco su pronta disposición Por la cual me glorié de ustedes o sea me sentí orgulloso de ustedes Entre los de Macedonia acá ya está preparada desde el año pasado y el celo de ustedes ha servido de estímulo para muchos O sea él habló bien de esta iglesia que había sido genera, generosa De la misma manera los creyentes deberían buscar maneras de hablar positivamente Con agradecimiento no desagradablemente o con orgullo de su iglesia entre sus amigos no creyentes Amén cuando un colega, una persona el día de mañana en el trabajo le pregunta ¿Cómo pasaste tu fin de semana? ¿Qué le vas a decir? ¿Aburrido en la iglesia? No, decir pasé el mejor fin de semana extraordinario en la casa de Dios Amén, esa debe de ser nuestra labor Así que póngase de pie en esta hora y vamos a orar Y vamos a dejar que el Señor obre y recuerde Asimile esta palabra, tómela muy en serio y no se olvide que los días miércoles repasamos estos temas Venga el miércoles para que usted pueda entender mucho mejor estos principios Vamos a orar Padre amado queremos agradecerte por tu bondad, tu misericordia y tu gracia Gracias porque eres bueno, porque eres extraordinario y gracias por tu palabra Y en esta hora Señor yo te pido que toques cada persona y si hay alguien aquí en esta hora en el auditorio o alguien que nos escucha o nos ve a través de algún medio y no tiene a Jesús en su corazón Es el momento de decirle Padre Celestial ven a mi vida yo te necesito hoy más que nunca Sálvame, perdóname, haz de mí una persona completamente nueva Quiero servirte de hoy en adelante. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Te voy a pedir que pasemos un...